0: Европульс Постскриптум
1: Всем привет! С вами подкаст Европульс Постскриптум и я, его ведущая, Ксения Болохова. Раз в месяц мы приглашаем авторов и контрибьюторов, которые помогли Европульсу создать интересные статьи и обсуждаем темы, которые затрагивают и европейцев, и россиян. Сегодня у нас очень интересная тема. Мы поговорим о том, как Европу заселяют дикие животные. И поможет мне в этом независимый эксперт в области охраны природы Ольга Борисовна Переладова, которая участвовала в подготовке практически всех государственных программ по сохранению и восстановлению численности копытных в Российской Федерации. Ольга Борисовна, подскажите, вот я знаю про зубра, да, сайгака, Лошадь
0: проживальского. Лошадь Сейчас мы собирали материалы по северному оленю, а в бывшем Советском Союзе это были и Джеран, и Кулан бухарские олени и так далее. Ну и поскольку взаимодействовали с Европой, то работали еще и с так называемыми conic horses, это аналог тарпана, и с хеккетл, это аналог быков, которые когда-то жили в Европе. То есть вот со всеми этими видами работали. Ну и кроме этого я и с хищниками работаю. Да, я просто расскажу, как
1: мы пришли к этой теме. Дело в том, что mm-hmm. в Европе Принят документ, который называется Европейский зеленый курс. И, в принципе, он направлен на сохранение, с одной стороны, климатической устойчивости, с другой стороны, биоразнообразия, в общем, чтобы людям приятно жилось в окружающем мире. И неожиданно для себя я увидела там, что одно из направлений работы это ревайлдинг и, в частности, как раз восстановление численности некоторых видов крупных. И все это как-то не совсем укладывается в голове. Поясните, пожалуйста, как появление животных в природе, где живут люди, связано с борьбой с изменением климата? И что значит эти термины реинтродукции видов ревайлдинг?
0: Давайте, значит, разберемся сначала с терминами. Ревайлдинг – это восстановление естественной экосистемы или временами даже и созданий. Это, это может быть на каком-то распаханном, а потом заброшенном участке. Кстати говоря, это делалось на бывших военных полигонах. Очень много таких участков. Голландцы это делают на бывших э, участках морских заливов. Они их превращают в сушу. Это огромная работа. Совершенно невероятное. То есть сначала это застилается плотами из э, стволов древесных, тонких, там, ивовых каких-то, потом засыпается грунтом, там образуется сначала водно-болотная территория, но отгораживается от морской воды. Большинство этих территорий используются для сельхозработ, но для того, чтобы не жить в казармах среди полей, они часть территорий несмотря на огромные затраты, выделяют на создание естественных экосистем. Ну, естественных будет в кавычках. Но естественная экосистема не может быть только растительной. Птицы сами прилетят, но обязательно нужно, чтобы кто-то подрастающую траву ел, прорастающие побеги этих самых плотов. И вот тут идет подбор набора животных, которые это будут регулировать кто-то будет вытаптывать и выедать травостой, кто-то будет выедать вот эти э, побеги кустарниковые и древесные. И для того, чтобы выдерживался какой-то определенный тип экосистемы и набор видов и зрительный образ, они подбирают виды, которые туда выпускают. Ну, То есть, грубо говоря, можно вообще овец пустить и коров местных пород, но неинтересно. А для того, чтобы это был ее и туристический объект, и чтобы люди себя чувствовали в дикой природе, они стараются туда выпускать либо дикие виды, когда-то свойственные для этих, для подобных территорий, скажем так, либо виды наиболее приближенные к этому, но с определенной экологической функцией. Вот таким образом идет этот подбор. Значит, реинтродукция – это возвращение вида, который на этой территории когда-то обитал, исчезнувший с этой территории по тем или иным причинам. Чаще всего из-за того, что его просто выбили охотники, либо заменили эти естественные экосистемы на поля, а потом забросили, и вроде экосистема восстановилась, а вида-то нет. Но вот... Реинтродукция это четко тот вид, который обитал на этой территории в пределах века полутора, не больше. Если больше, это уже историческая реконструкция, это уже тоже не реинтродукция. Значит, чисто реинтродукции имеют в первую очередь природоохранное значение. Ревалдинг и вот такая, такое восстановление или реконструкция имеют. И научное, и культурное, но не чисто природоохранное значение. Их в большинстве случаев к природоохранным проектам отнести вообще нельзя. Хотя они способствуют улучшению экологии окружающих мест обитания и так далее. То есть вот, вот это надо разграничивать и понимать разницу. Uh-huh, uh-huh. А влияние видов, ну, пример приведу не нероссийский. Вот есть такое очаровательная антилопа Джиран. Рождается трехкилограммовый джеранёнок с вот такими ушами, с огромными глазами и длинные ноги. Я их выпаивала. Это это что-то отдельное. Значит, если этих джеранов в пустыне нет, то пустыня покрывается коркой мха. И там перестают прорастать естественные для нее виды высших растений, которые обеспечивают место всех там. Ящериц, пауков, что угодно То есть пустыня начинает деградировать Семена сексаула перестают прорастать То есть пустынные леса, которые страшно ценны Перестают возобновляться Джейраны острыми копытцами вот эту корку мха разрушают И тогда растения прорастают Тогда им хватает тех капель влаги которые там даже росой концентрируются. Поэтому вот если они там уничтожены, их там надо восстанавливать для того, чтобы восстановить экосистему в целом.
1: Uh-huh. Спасибо. Стало понятнее про реинтродукцию ревайлдинг. Интересно, что в документе, даже не в документе, а в пояснительной записке к «зеленому курсу» именно ревайлдинг упоминался. То есть, видимо, как вы сказали, это такая очень комплексная, комплексный
0: процесс, Вы не забывайте, что Европа очень густо населена людьми. Там по-настоящему диких участков, где можно что-то восстанавливать естественное, очень мало. То есть где можно реинтродуцировать. Это во-первых. Во-вторых, кого реинтродуцировать? Вот для того, чтобы на созданной пастбищной экосистеме выедать траву, выедать подрост леса, чтобы лес не затягивал вот эти, то, что они называют opening, открытые пространства, луговые, которые дают возможность обзора и так далее, и так далее. Нужен определенный набор животных. А их нет. Они вымерли в 15, 16, 17 веках. Их вообще нет в природе больше. Поэтому для того, чтобы создать вот такую вот псевдоприродную экосистему, которая функционировать будет хорошо и выполняет свои функции по воздействию на изменение климата, по улучшению атмосферы, удержанию влаги и и так далее. Выбираются виды копытных из уже приру- прирученных пород наиболее близкие когда-то диким формам путем всяких скрещиваний выводится форма визуально наиболее близкая к тому что было в диком виде и вот это выпускается вот для того чтобы например тур, значит привозились индийские породы скота несколько южноевропейских пород велось Селективное скрещивание, то есть это очень трудоемкая, очень финансовоемкая, серьезная научная задача – вывести что-то наиболее фенотипически похожее на то, чего мы хотим добиться. Есть виды, которых удается восстановить, как зубр. Его 12 штук оставалось живых настоящих зубров в природе. И вот все дружно занялись там и в Польше, и в Советском Союзе тогда, и в России, где-то там выводили линии, отслеживали, чтобы не было эффектов инбридинга, потом возвращать в природе. Это реинтродукция. А вот стада туров или польских лошадей туроподобных, которые выпускаются в природу – это чисто компонент ревайлдинга. Это не реинтродукция, но, тем не менее, это создание и внесение в создаваемый природный комплекс компонента, который будет обеспечивать его правильное функционирование.
1: Угу. Ольга Борисовна, вот вы да, рассказали про то, что есть несколько видов копытных, и действительно мы в статье больше всего рассказываем про тура, но вот есть действительно еще зубры и олени, и лошади образные. Торпанообразной лошади. Да, 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 да. Ага. Да, да, спасибо. А скажите, пожалуйста, вот у вас лично есть какой-то любимый вид, которого там реинтродуцировали, например, или даже восстановили ну, вдруг есть?
0: Конечно, есть. Любимый мой вид это Бухарский олень, но это не Россия, это четыре центральноазиатские страны. И я писала программу его восстановления еще в 90-е годы, работая в ней природе. Тогда, в общем, не очень получалось. После распада Союза его оставалось 300 штук в 10, даже не популяциях, а группировках раскиданных. Там там 10, там 15, там что-то. А по поведению он очень сильно отличается от европейского оленя, который многочисленный охотничий вид. И у меня получалось, что его надо в вид выделять. Но поведение – это поведение, акустика – это акустика, систематика основывалась не на этом. А в последние годы была сделана генетика. И его выделили в вид. То есть мы не зря его спасали. В общем, из 300 сейчас э, больше 4000 Вот это да. Это за какой промежуток да. получилось? Сейчас уже, ну, почти за 20 лет. Но тем не менее, больше, чем в 10 раз выросла да. численность. Поэтому это вид, с которым я каждую популяцию, если не каждого оленя, знаю, в лицо... Ну, а так я много работала и с куланом, и с лошадью Пржвальского, и с джераном. Конечно, когда выпаиваешь малышей, мы отлавливали э, одного из двойней, и тогда повышается вероятность выживания второго, который остается с мамой. А вот этих выпаянных готовили для того, чтобы выпускать на тех местах, где они исчезли. Вот И они становятся, конечно, любимыми, потому что с ними нянчишься, как с младенцем соской его выпаиваешь месяца полтора, потом он уже переходит на миску. Но первые недели полторы – это шесть раз в день. И это со всеми кипяченными сосками и так далее, и так далее. Как с младенцем. Вот И у всех разные характеры и Разные группы, типы поведения. И вот кто-то к тебе сам идет, кто-то от тебя шарахается, несмотря ни на что, надо находить подходы. И, конечно, эти животные становятся тоже любимыми.
1: Замечательно. Но в программах реинтродукции участвуют не только копытные, но и
0: хищные животные, которые, в общем-то, опасны Там. для человека. Значит, в 80-х годах в Европе была создана э, европейская инициатива по восстановлению крупных хищников. И один из ключевых видов для нее был волк, потому что в Европе волков истребили полностью, а потом увидели, что начинается деградация популяции оленей, э, горных баранов там, где есть в Альпике, ну и так далее. И система функционирует неполноценно. Значит, и на одной из первых встреч присутствовал специалист из Казахстана, и его спрашивают, а у вас с волками тоже проблема? Говорит, да, у нас с волками проблемы. Бензин дорогой, патроны дорогие, никак не можем отрегулировать. Потому что в это время не работала уже система охотничьей регулировки численности волков, а, к сожалению, очень много оставалось остатков на скотомогильниках, когда просто резали скот домашний, волки отъелись, и численность, наоборот, стала слишком высокая, потому что он приспосабливается, находит себе источники питания и так далее, и просторы такие, что где-нибудь в горах Киргизии. Не отрегулируешь, он будет и стад таскать, и будет жив. А в Европе его извели полностью, а восстанавливать надо. И отрабатывали методики с очень э, детальными подходами, как сделать так, чтобы в природу его вернуть, а ущерба, в частности, фермерам не было. Если э, скот не защищен, то э, любой волк, любую овечку воспринимают как больную. Угу. Потому что у нее поведение не дикого копытного а чего-то такого странного, которое, в общем, не умеет защищаться, уходить от опасности и так далее. И действительно, ущерб фермерам может быть очень большой. Тут нету страха, что волки будут реально на людей нападать, потому что на людей нападает на северах изголодавшиеся волки стаями, на одинокого путника, действительно, по морозу и так далее, и так далее. Но вот в Европе важно было донести идею, с одной стороны, необходимости восстановления, а с другой стороны, чтобы люди предпринимали меры предосторожности и не провоцировали волков на то, чтобы он нападал на их их скот.
1: Интересно. А какие это могут быть меры, например?
0: На ночь животные должны не просто оставаться на лугу, за тоненькой проволочкой, откуда они привыкли не выходить, а чтобы волк туда не мог заскочить. Это должна быть ограда, или это должен быть кораль с сетками на окошках, и так далее, и так далее. Кстати, совершенно замечательный есть специалист, Ясон Бодрица, он в 90-е годы страшные голодные работал с волками, он годами жил в стае волков, Волки его принимали за своего. Он с ними ходил на охоты. Они его включали в стаи. Это надо было волков к себе так приучить. Вот так он изучал их поведение. И он отрабатывал методику подготовки э, животных для выпуска в природу, чтобы у них не было навыка нападения на домашний скот, чтобы они домашний скот не воспринимали как потенциальную добычу только диких. Вот совершенно изумительный исследователь и человек. Он жил просто под буркой, под деревом. И он один раз заболел, три дня не смог выходить с волками на охоту. И вожак стаи ему принес отрыжку. Это Кусок мяса, который обычно волки, вот если волчицы кормят маленьких и не может отойти из логова, волки ей приносят, они блокируют выделение желудочных соков, и чистое мясо приносят, отрыгивают без э, пищеварительных соков. Конечно, если он потом отошел на ручей, промыл э, за ручьем в трех километрах от волчьего л- логово это обжарил, но какое доверие да. вожака волчьей стаи, что он принес человеку еды, поняв, что человек болен и не может с ними охотиться. Во у меня просто не укладывается. И вот Ясун годами отрабатывал методики подготовки волков к выпуску в природе в густонаселенных местах, чтобы у животных, которые выращены человеком и выпускаются в природу снова, не было навыка нападения на домашний скот, и от них не было угрозы людям, которые на этих территориях живут. Это специальная методика подготовки.
1: А э, какие, по вашему опыту, животные самые опасные, которые требуют максимального, может быть, даже не с подготовки животных, а подготовки именно людей? Как ни
0: странно, это не только хищники. Копытные зачастую бывают тоже очень опасны. Ведь в Африке самая большая гибель людей от буйволов. Даже нет крокодилов и от львов, а от буйволов. Поэтому тот же тур или зубр, если неправильно себя вести, могут быть очень опасны. И надо всегда знать, как себя вести в лесу. Ведь вот мы идем по лесу. Если вы случайно э, найдете лосенка, вот типусенький какой миленький. Вот тут мама может вам Да-да-да. задать так, что мало не покажется. Поэтому вот крупные копытные временами оказываются не менее, а то и временами более опасными, чем хищники, потому что вот если вы идете на наблюдение за животными, я как заулок обычно работала одна. Это была не экспедиция, я вот иду одна, потому что когда идешь вдвоем, обязательно разговариваешь, и угу. ты ничего не увидишь. И ничего не услышишь, потому что животное тебя видит раньше, слышит лучше и уйдет. А если ты выходишь на него неожиданно, если ты нарушаешь дистанцию, есть дистанция, когда животное проявляет к тебе интерес, и есть дистанция, когда у него доминирует страх. И тогда он переходит в агрессию. Например, я когда еще еще аспиранткой работала в э, в заповеднике «Тигровая балка», там была группа буйволов, которых кто-то из Индии привез в подарок местному директору совхоза. И тот его выпустил на территорию заповедника. Они размножились. Было стадо колоссальное совершенно, коровы с телятами и доминантный бык. Этот доминантный бык один раз заводал колесный трактор, на котором там тростник косили. Водитель трактора просидел по ним часов шесть, пока стадо не откочевало. Потом убежал на кордон, и больше его в заповеднике не видели. Ему хватило. А одиночные буйволы держались по дорогам. А ты идешь на наблюдение с магнитофоном, микрофоном, никакого оружия, естественно. Но я знаю, что вот тут Лешка этого буйвола. И если на него выйти резко, то он нападет. А вокруг тростник деревьев нет, чтобы на них лезть. Я начинал петь песни заранее. И подходишь к Лешке, он сошел с Лешки, отошел метров на пять, он стоит, набычившись, землю роет, но он сошел с Лешки и тебя пропускает. Поэтому вот такие какие-то моменты поведения надо знать для того, чтобы не провоцировать животных на агрессию. И это очень важно, к этому готовить на любой территории, где идет реинтродукция. И тогда будут спокойно уживаться и люди, и животные. Понятно, как
1: интересно. То есть, э, ну, да, наверное, действительно все зависит
0: именно от поведения человека в конечном итоге. Конечно. С хищником Проблемы возникают при конфликте между человеком и его, или скотом, или там вот тигры очень любят на собак нападать, когда пискормится, вот когда, например, сейчас очень низкая численность кабана после свиной хумы, они просто голодные, особенно старые уже с плохими зубами, и они выходят к поселкам и начинают нападать на собак. Люди выходят защищать этих собак. Начинается конфликт нападения с человеком. Это вот у нас на Дальнем Востоке достаточно распространенные явления, конфликтные такие. Но знаете это, значит, собаку запретив в сарай. Этого конфликтного тигра увезут, выпустят там, где нет людей. Это понятно все. Угу. А вот с копытными человек идет в лес, грибы ягоды собирать или просто гулять, и нарваться можно просто на раз. И будет проблема. Угу. А
1: Вы не знаете, как идет работа с жителями, с населением? Кто им это рассказывает, как
0: себя вести? Ну, обычно это те организации, которые организуют процесс реинтродукции, они обеспечивают какие-то курсы, лекции, семинары, сборы местных через школы, через местные неправительные организации – через, я не знаю, мэрии данных поселков вот, в Европе, там коммуны какие-то и так далее. Но э, информационно это обеспечивают специалисты, которые занимаются этим процессом. Обязательно людей готовят заранее. Это не постфактум ни в коем случае.
1: Еще такой вопрос. вот Мы начали уже говорить про неспециалистов, про местное население э, и... Есть люди, которым это интересно и которые хотят как-то поспособствовать процессу, где происходит ревайлдинг. Не могли бы вы рассказать, как в принципе можно это сделать,
0: с чего начать? Вы знаете, самим способствовать процессу, если ты не специалист, лучше не надо. Это можно принести гораздо больше вреда, чем пользы. Учесть все факторы очень сложно, а вот взаимодействовать со специалистами и с теми организациями, которые этим занимаются, всегда можно найти пути. Есть МСОП, Международный союз охраны природы, есть государственные организации, научные институты. Очень часто это делается в национальных парках. там могут быть экскурсионные программы, когда это можно увидеть и пообщаться. Вот чего мы начали с ревелдингом. Например, в той же Голландии есть парк Лилистард. Туда и приезжаешь, и можешь ты, пройдя этот тур, посмотрев с наблюдательных точек, вышек все это, понаблюдав штатом этого парка, выяснить, какая им нужна помощь. Может быть, тебе скажут, что это, может быть, финансовый взнос, может быть, тебе скажут, что вот в какой то момент у нас там уборка территории будет, навоз будем выгребать. Может быть, там какие-то подвести сено, кормов подбрасывать, хотя они стараются животных оставить на естественном корме, без всяких таких воздействий. Может быть, какие-то ветпрепараты нужно будет подвести. еще что-то. Или вот... известной программе проводить собеседование с местными. Вам дадут эту программу, вам дадут эти тексты. Пожалуйста, вперед и работайте с людьми. Всегда можно найти пути. Замечательно.
1: Ольга Борисовна, спасибо большое. Это была очень интересная, содержательная беседа. Дорогие слушатели, я с вами прощаюсь. С вами был Европульс по скриптам слушайте нас и не забывайте проверять описание к выпуску, мы там дадим все ссылки проектов и статей, о которых мы здесь говорили До свидания